0: Muy buenas a todos, esto es Hemos en Mí. soy Pedro Ibar y hoy tengo el placer de presentaros a María Casas, divulgadora, farmacéutica, atleta fitness, bueno, una mujer súper completa que me ha permitido un rato de su tiempo para estar aquí.
1: ¿Qué tal, Pedro? Bueno, pues... Yo encantadísima y es un placer estar aquí contigo y poder responder a lo que, a lo que sea.
0: Muchísimas gracias. Estamos aquí hoy en Leganés, que, que hemos pasado en un parquecito para hacer la entrevista. Y no sé si, si vives aquí o es de hace tiempo, eres de, de esa ciudad o...
1: No, yo de hecho eh, vivía en la sierra perdida en Galapagar uh -huh. y me mudé pues un poco para poder hacer más vida más allá del campo <risa> y me mudé a la ciudad estuve viviendo en Getafe y luego me mudé a, a Leganés y la verdad es que es una pasada tienes todo cerca tienes transporte no te encuentras animales por ahí ese tipo de cosas
0: y para que nos esté escuchando que a lo mejor no esté no esté muy puesto en farmacia no esté muy puesto en en redes sociales, etcétera ¿Quién es María Casas? ¿Y cómo te presentarías?
1: La verdad es que esa pregunta siempre me la hacen en las entrevistas y la odio, o sea, la detesto porque realmente no, no me gusta darme como... darme las de aire y aires de grandeza ni tampoco describir de mi currículum, pero bueno, para así explicar un poco a la gente a qué me dedico y qué he hecho en mi vida, pues he estudiado la carrera de farmacia eh, en la Universidad Complutense. Y a partir de la carrera de farmacia desarrollé muchísimo interés por el mundo de la nutrición y aunque la carrera no me aportase mucho acerca de la nutrición, sí que me dio unas bases que me permitieron entender más eh, absolutamente todo lo que rodea el mundo de la nutrición porque al final no basta con quedarse con, las, con los protocolos nutricionales eh, que te suelen vender o cosas que... Lo mítico de la nutrición, ¿no? ¿Sabes? Tienes que tener conceptos y ya... Conocimiento sobre fisiología, bioquímica, que te permite tener eh, pues eso, un conocimiento más, más sistémico, ¿no? De saber cómo funciona realmente el organismo y, el, y saber el porqué de las cosas, que es lo importante.
0: Eh, eres una chica fitness, te cuidas, entrenas, además de farmacéutica eres un coco. Bueno. Eh, yo te preguntaré un poco después por esto. Eh, ¿Crees que hay personas que se quedan solo con tu parte de, de fitness? Que es digamos lo que más muestras a lo mejor por redes.
1: Uh, muy posiblemente sí pero porque al final eh, yo estoy encaminando el fitness, eh, la farmacia y la nutrición por, una misma, por un mismo camino, ¿no? Entonces, eh, al final es cuestión de tiempo, creo yo, que la gente acabe conociéndome como soy, ¿no? O sea, no solo María la que hace poses en fotos, sino que también sabrá que es María la que divulga, la que da formación, la que le interesa la ciencia y sobre todo que es una apasionada del mundo de la nutrición.
0: Porque además eres profesora en Audiofit, donde eres compañera, y en ICNS.
1: Eso es, doy clases de formación online. Eh, bueno, Audiofit ya sabéis, hay quienes no sepan qué es Audiofit, es, un, es una plataforma de formación online por formato podcast. E ICNS es un, son cursos formativos, ya un poco más avanzados, o en el nivel quizás es un poco más alto, en el que también se desarrollan diferentes temáticas acerca de salud, rendimiento, entrenamiento, nutrición y pues ahí doy también clases. Y luego por otro lado estoy desarrollando una serie de formaciones eh, online porque la verdad es que sí que cogí gusto al tema de enseñar y siempre me ha transmitido algo que no me ha transmitido otra cosa jamás, ni las asesorías, ni el modelaje, ni la farmacia, ni nada. Que es la formación, saber la respuesta de la gente, cómo, o sea, ese sentimiento que das al transmitir tu conocimiento, aparte que aprendes por segunda vez, eh, es una pasada. Y tener el feedback de los alumnos, eh, sentir que estás aportando valor, es una pasada. Desde
0: luego. Quiero preguntar un poco por los prejuicios que hay, sobre todo en cuanto a inteligencia, de las personas que viven desde fuera a la gente fitness. Que hablarás un poquito sobre tu opinión.
1: Pues si te soy sincera, yo lo entiendo. Porque de hecho compartía ese sentimiento antes de saber nada de entrenamiento. Y de hecho antes de, de ir al gimnasio, cuando veía a algún chico fuerte, eh, directamente pensaba que le faltaba medio neurona. Pobrecillo, ¿sabes? Pero... Y luego te das cuenta cuando ya estás metido en el mundo que es totalmente lo contrario. Que ves que son personas con cierta disciplina, con inquietudes, con ganas... De tener un desarrollo no solo físico, sino personal e intelectual muchas veces. Uh -huh. Impresionante que no puedes ver en otras personas que quizás ves a muchísima gente con traje y corbata que lo único que quiere es terminar su jornada para luego irse de copas. Y no tiene ninguna inquietud más. Simplemente, pues es que hay un error de conceptos increíble y me parece una pasada, es curioso.
0: Uh -huh. Digamos que a veces nos dejamos guiar por las apariencias.
1: Sí, sí, sí. Vamos, clarísimamente, y no sé por qué se ha creado ese estereotipo de gente de gimnasio o que está muy bien físicamente, tiene que ser necesariamente una persona estúpida. Y no tiene por qué ser así. No, yo lo, no lo entiendo, pero es algo que efectivamente se ve en la sociedad. Es, no se puede negar.
0: María, eh, parece desde fuera que te gusta muchísimo la fotografía, el modelaje. ¿De dónde viene esta afición?
1: A mí la fotografía, qué va... <risa> Pues la verdad es que desde que era una enana me encantaba hacerme fotos, de hecho las míticas cabalitas de fotos chiquititas estaba haciéndome 200 millones de fotos y puedo ir años atrás y encontrarte 2.000 millones de fotos y sesiones de cuando era más joven o sea, es algo que siempre me ha encantado o sea, y me ha apasionado pero el chip, el clic de poder introducirlo en todo esto es el decir, ¿por qué no? ¿Por qué no juntar absolutamente todo y romper con todos estos esquemas que piensa la gente de... Se puede ser, joder, eh, se puede estar bien en forma, puede ser atractivo y a la, y a la vez puede ser una persona muy inteligente con muchísimas inquietudes. Entonces, ¿por qué no?
0: O sea, te gusta romper con la normalidad, ¿no?
1: Eso es. No, no quiero ser una más... Que sale, el, no quiero que se piense, vale, María, la, la chica mona que sale las fotos posando, ¿no? María, que le gusta el modelaje y es totalmente compatible con la otra María que divulga y da clases. porque no?
0: las etiquetas. Eso es. Muy bien. María, eh, lo has comentado por redes, eh, pero quiero indagar un poco, ¿no? Hace poco que te has sometido a una, a una pequeña cirugía estética.
1: Pequeña. <risa>
0: <risa> y me gustaría que hablaras eh, un poquito de ello.
1: Eh, uf, bueno, eh, el tema de la cirugía es algo complejo de explicar y de hecho podría tirarme horas hablando del tema porque tiene, al menos para mí, tiene mucha trascendencia sentimental y tiene un componente social importante. Es innegable que yo me haya operado porque vivo en un ambiente uh -huh. que, por comparativa, me he sentido con la necesidad de sentirme a gusto conmigo misma. Quiero decir... Que yo no me he operado en ningún momento por agradar a la sociedad pero indirectamente uh -huh. yo he querido operarme para sentirme mejor porque sé que por comparación iba a gustar más y me iba a gustar por tanto más a mí misma quiero decir que si yo no viviese en esta sociedad posiblemente no me hubiese operado uh -huh. y es innegable, yo creo que es algo que no se debería negar pero que tampoco es algo que nos debería avergonzar quiero decir, yo estoy ahora muy a gusto con mi decisión de hecho es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, pero sí que ha tenido un componente social importante.
0: ¿Consideras que vivimos en un mundo que presiona un poquito vernos eh, de una manera determinada para encajar?
1: Es innegable pensar que el mundo es tremendamente superficial, o sea, increíblemente superficial, pero bueno, no me parece tampoco una barbaridad. Oye, yo me siento bien con lo que he hecho Y aunque haya sido un poco inducido Por el ambiente ¿Qué más da? Tampoco hay que darle mucha más vuelta El mundo cambiará o no Pero si, te quieres, si quieres vivir con ello y adaptarte, pues bien Pero yo insisto que no me he operado por gustar a la gente Sino por gustarme a mí
0: Muy respetable, María ¿Qué consejo le darías a una persona o una chica Que quisiera ser como tú?
1: Que quisiera ser como yo es que no sabría decirte qué es ser como yo exactamente.
0: Pues digamos que eres una chica que se preocupa en, en tener su carrera, tener sus proyectos, además cuidarse. Decir, es una, no creo que eso requiera al fin y al cabo dedicarle un tiempo, un sacrificio y a lo mejor hay personas que no son conscientes de lo que hay detrás y seguramente a lo mejor puedas
1: dar un consejo. Pues el consejo que creo que podría valer oro y millones y aunque sé que lo decimos constantemente, pero de verdad no sabéis el peso que tiene... El poder de la constancia y la disciplina. La disciplina es hacer algo que a veces no te apetece hacer, pero sabes que por un fin, a largo plazo, va a merecer la pena. Y eso es algo que me ha movido siempre. Por los estudios, por el, por el físico, por el desarrollo personal, siempre me ha movido la disciplina. O sea Y es lo que me mantiene en el camino. Si no, ¿qué sería? Entonces yo creo que es ser constante y, tener, y ser disciplinado, es que no podría decir otra cosa.
0: Tiene una frase de, de Mac Tyson que dice que disciplina es hacer lo que odias haciendo que parezca que lo amas.
1: Eso es, podría decirse así, tal cual.
0: María, me gustaría ponerte un compromiso y que me respondieras a qué opinas de la palabra tonificar.
1: Hostia, que es un engaño, que no existe. A ver, no existe el concepto que se difunde de tonificar. En realidad, ¿qué es tonificar? Que de repente por ciencia infusa se nos levante el culo, tengamos el abdomen pegado y nos hagan abdominales. Pues eso no puede ser posible porque hay que saber que para ello hay que desarrollar masa muscular. Eso sí, de ponerse súper fuerte como los chicos. y, O sea, hay que pasar por ese proceso. No te vas a poner igual de fuerte que un hombre. Es inviable a no ser que te dediques no sé, enteramente a ello, cuerpo y alma, porque al final tampoco es imposible, ¿sabes? Pero creo que no es algo que vaya a pasar necesariamente, necesita mucha constancia, mucha dedicación a ello y al final es que no sabemos que al final eh, tonificar es ganar masa muscular y definir, no es más. Y es un proceso largo, que es lo que a nadie le gusta escuchar.
0: Eso es. María, tienes un físico genial, eres el modelo a seguir para muchas mujeres, como hemos comentado antes. ¿Sigues algún tipo de dieta, paleo, flexible, ayuno intermitente, o disciplina?
1: Dieta flexible. <risa> en realidad, como lo mejor posible, intento basar mi alimentación en materias primas, pero claro que meto algún procesado, que no todos los procesados son malos, quiero decir, sino que también si me apetece en algún momento chocolate o me apetece algo determinado y puntual, Creo que a nivel psicológico va a causar un impacto más positivo que negativo. Y al final, es que de verdad, si haces las tres cosas básicas de siempre, que es entrenar, descansar y comer medianamente bien, acabas consiguiendo lo que tú quieras. Pero eso sí, otra vez, constancia, disciplina, mantenerlo en el tiempo. Pero no, no soy partidaria de ningún tipo de protocolo porque generalmente suelen llevar a los extremos y no suelen ir conmigo. Soy más partidaria del término medio y de las cosas más razonables y sostenibles. Porque creo que al final es lo más eso.
0: Sí, de hecho Buda decía que al fin y al cabo el camino del medio es el, el mejor camino.
1: Totalmente. O sea, es que al final no falla. En cualquier ámbito de la vida, el término medio es la elección correcta. O al menos, no sé, la que más se puede sostener en el tiempo. Exacto.
0: Bueno, María... Me gustaría que hablaras un poquito, siguiendo con, este, con esta línea, si es tan malo el azúcar, los procesados y todo eso, o vivimos movidos un poco por lo que marcan las tendencias del mercado.
1: Pues que la sociedad nos engaña, la sociedad es mala. No, es que la sociedad al final se mueve por intereses comerciales y por intereses monetarios. Y nos estamos preocupando muchísimo por el azúcar, el aceite de palma. Pero no nos estamos preocupando por los verdaderos culpables, que son el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo, que son las verdaderas causas y factores de riesgo para el desarrollo de cualquier patología crónica. Y seguimos echando la culpa a los azúcares añadidos, que evidentemente mejor si no tiene azúcares añadidos, que evidentemente mucho mejor el producto si no tiene aceite de palma. Pero como dice mi, mi amigo Víctor, una mierda sin azúcar sigue siendo una mierda. Quiero decir, y lo siento por la expresión, pero creo que es lo más claro que puedo decir al respecto. Desde luego. Entonces, el alcohol, el tabaco y el sedentarismo son los verdaderos culpables. Dejaos de tonterías y si queréis comeros un bollicado. De vez en cuando comeros el bollicado, luego alimentaros bien, hacer deporte, descansar, eh, intentar no llevar una vida muy estresante, que eso es más importante.
0: Totalmente. Comparto a 100%, María. Me gustaría que como farmacéutica eh, nos hablaras de tu opinión sobre los fármacos, sobre los esteroides anabolizantes. ¿Son tan malos? Pff,
1: vaya pregunta. Pues a ver, eh, no sabría decirte si son tan tan malos en función de qué estemos comparando. Eh, tan
0: malos como por ejemplo... Uh, se está viendo que, o sea, como que tanta gente los critica, ¿no? o sea, quiero decir, um, estamos viendo que en el mundo del deporte eh, muchas personas lo usan, ¿vale?, con normalidad y realmente el único problema hay, que hay es cuando les pillan. Entonces me gustaría que como farmacéutica eh, no, habláramos un poquito de este tema.
1: Vale, a ver, mi opinión, y repito que es mi opinión, eh, ¿Sí, sí? es que los esteroides anabolizantes son fármacos que se usan para un determinado fin bien como puede ser el desarrollo de masa muscular ganancias de fuerza etcétera y yo lo respeto totalmente ¿Qué pasa que como cualquier otro fármaco también tiene o sea, su uso trae consigo una serie de efectos secundarios y no hablo de efectos adversos debidos a toxicidad sino efectos secundarios asociados a una dosis adecuada vale o sea y que no tiene toxicidad entonces yo opino que existe también mucha desinformación al respecto y también porque se tiene muy pues, es un tema tabú que no, del que no se habla y que debería informarse para que la gente supiese valorar y pusiese en su balanza me compensa no me compensa sé lo que es para qué sirve pero también sé que lo, lo que puede producir entonces yo valoro según mi criterio según mi criterio lo que quiero hacer o no entonces eh, yo no, yo no soy partidaria de su consumo, pero eh, respeto que cualquier persona que se pueda dedicar al mundo del culturismo quiera hacer uso de ellos, pero siempre con cabeza, porque el consumir esteroides, porque me va a poner súper fuerte, sin tener conciencia del resto de cosas, tampoco me parece razonable.
0: Totalmente, María. De hecho, la pregunta viene, porque no sé si lo sabes, supongo que sí, eh, se está da, eh, analizando que el hecho de la, el, que envejezcamos está directamente relacionado con la pérdida de masa muscular, y si sabes si, si sumar uno más uno son dos, el hecho de, de, de tomar una evolución de esas ciertas edades donde la pérdida de testosterona es notable durante, eh, o, o durante a lo mejor la pérdida de movilidad, la pérdida de fuerza, puede ayudar a mejorar la, la vida de, de nuestros ancianos, por ejemplo.
1: Eso es una teoría interesante y la verdad es que tiene, o sea, es bastante prometedora porque según lo que tú estás diciendo, hombre... Es directamente lineal la salud con la ganancia de masa muscular, uh -huh. tener músculo es salud. Uh -huh. Pero eh, también tendríamos que ver el resultado a largo plazo, si esto realmente... A largo eh, plazo
0: estamos hablando de personas que su movilidad está limitada, ¿me explico? Igual que si por ejemplo personas
1: claro, que han un accidente... Claro, pero también son personas que tienen, eh, suelen estar polimedicadas, uh -huh. tienen algún tipo de insuficiencia ya a nivel hepático, a nivel renal... Quiero decir, que tendría que valorarse. Igual que el uso de otras, otros fármacos, como la terapia sustitutiva hormonal, que se utiliza en determinadas mujeres menopáusicas, que, o sea, yo quiero decir, puede tener cabida. Uh -huh. ¿Que sea lo mejor para todos los casos? No lo creo. Tendría que evaluarse.
0: Es genial porque eh, hace nada entrevistamos para el podcast a David Olid, que es doctor en química, y él nos hablaba de, desde otro punto de vista, y la verdad que considero que tener las dos, las dos opiniones puede ser muy interesante para toda la gente que, que nos sigue desde Yo
1: desde quizás Nusomi. me pongo en el medio y digo, uh -huh. quizás habrá que valorarlo y evaluarlo. No me quiero mojar eh, porque tampoco sé el impacto que puede tener, pero me parece una teoría interesante y de verdad que muy prometedora, sin duda.
0: Perfecto. Eh, María, hace, hace poco, relativamente poco, que has terminado una etapa en Power Explosive. ¿Qué nos puedes decir sobre esta etapa?
1: Que Power Explosive me ha enseñado mucho uh -huh. en numerosos aspectos y que he aprendido mogollón de cosas. Y sin duda, si no hubiese sido por todo lo que he hecho ahí, no estaría donde estoy. Uh -huh. No solo a nivel profesional, sino a nivel mental y de desarrollo. Eh, estar en Power Explosive me ha enseñado muchas cosas. Me llevo cosas buenas, cosas no tan buenas, uh -huh. pero oye sin duda ha sido un camino que he disfrutado. Hasta donde ha durado.
0: ¿Qué es lo mejor que te llevas?
1: Mi capacidad de valorarme. Eh, nunca he sentido que pudiese aportar nada adicional a otras personas. Soy muy de la mentalidad de pensar que siempre hay alguien mejor que tú. Y he conocido a mucha gente. que También creo que es eh, algo muy positivo que me he llevado de Power Explosive. Toda la gente que he conocido. Eh, me he llevado muchos amigos en el, en el camino. Y, y eso que creo que el saber valorarme y decir, tú vales más y, coño, que tú puedes, joder.
0: Muchas gracias, María. Seguimos porque quiero preguntarte si te sientes responsable de tu influencia en otras personas.
1: No. Y te digo por qué. Porque cada persona es libre de pensar lo que le dé la gana. Uh -huh. Y aunque tú intentes transmitir un mensaje... El punto de vista de cada persona puede ser tan diferente, aunque tú quieras transmitir un mensaje súper claro, cada persona lo va a interpretar como quiera. Entonces, yo lo dejo al libre albedrío de cada persona. No creo que sea responsable. Porque yo nunca tampoco digo, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro. Yo soy más de, esto es lo que hay, tenéis estas opciones, podéis elegir. Esto, no digo que no lo hagáis, pero digo que es absurdo hacerlo por X motivos. ...y que os vais a ahorrar mucho tiempo... ...pero yo no soy de... ...comprar esto, hacer lo otro... ...tenéis que ir así porque el resto de cosas... ...son un error... ...no... ...entonces tampoco creo que sea una persona... ...que intenta meter otras ideas en las cabezas de, ...del resto...
0: ...muy interesante... ...ni siquiera de manera indirecta...
1: ...a ver, de manera indirecta es inevitable... ...pero no lo... O sea, yo no quiero... ...o sea, yo simplemente... ...quiero que la gente se lleve el mensaje... Uh -huh. ...de... Tener capacidad de razonamiento y capacidad de saber evaluar la situación, capacidad analítica con respecto a todo lo que se encuentre. O sea, el mundo te va a estar bombardeando información y tú eres el que es capaz de desglosar esa información y valorarla, analizarla y decidir qué haces con ella. Entonces yo quiero que la gente no sea tan, mmm, tan simple y que se quede en la superficie, sino que evalúe, valore y decida.
0: Totalmente. María, ¿realizas algún tipo de meditación para estar preparada en tu día a día?
1: No, pero debería. Sin duda.
0: ¿Cuál es tu mayor defecto, si tienes alguno?
1: Tengo muchos defectos y muchas limitaciones, créeme. Eh, la cabeza es algo extraordinario que estoy empezando a experimentar en estos últimos años que te hace crecer mucho pero a la vez te hace darte cuenta de que te puede jugar unas pasadas increíblemente malas. Quiero decir, yo soy una persona que en cierto modo es bastante malo, que soy muy controladora, me gusta tenerlo todo bajo control y eso hace que tenga miedo de salir de mi zona de confort, esa zona donde tengo todo controlado, todos los factores eh, son vigilados y dirigidos por mí y cuando salgo de esa zona tengo miedo. Y soy muy médica y muy controladora. Si yo sí pudiese decir eso, diría médica y controladora. Pero vamos, una deriva de la otra.
0: Bueno, pues quiero que me digas cuál es tu mayor virtud.
1: La constancia. Soy muy disciplinada. Soy muy disciplinada para absolutamente todo. Soy capaz de hacer una misma acción para siempre. Aunque no me apetezca nada. Pero nada de nada de nada la acabo haciendo.
0: Pues creo que es la, la capacidad más importante que podemos tener la has sentido de los demás. María, vivimos eh, en una sociedad que a veces es un poco estresante. ¿Cómo desconecta a María de ese estrés?
1: Pues de la forma más eh, simple posible, que es o bien con videojuegos, <risa> con mi serie favorita o estando con la gente que quiero. Y eso es lo más valioso, esos pequeños momentos del día que mi cabeza se va. Y sobre todo, el reset que hago cuando voy a la cama. O sea, dormir creo que es uno de los mayores placeres y, y de, la, de, sí, de la vida, que me permite desconectar absolutamente todo y me hace un reset tan brutal que una cosa que veo de una forma a la noche lo puedo ver diferente cuando me despierto por la mañana. Y soy más fría a la hora de tomar las decisiones.
0: Has mencionado tus videojuegos y serie favorita. Me gustaría que la gente que se lo esté preguntando en casa algo
1: lo Mi serie favorita... Joder, tengo un mogollón... Pero la que... Me enganchó infinito... Fue... Breaking Bad... Me encantó... Eh, ahora estoy muy enganchada... A las míticas... Vikings... Juego de Tronos... Y todas esas que... Todo el tema medieval... Eh, histórico... Con ese componente de ciencia ficción... Me apasiona... Desde luego. Y videojuegos... Soy de todos los de rol... Todos los de, de rol me encantan... Que dan... O sea, dan rienda suelta a tu imaginación Y también me gustan mucho los Final fantasy Soy muy fan ah,
0: ¡Qué bueno! <risa> Genial
1: Tengo ese componente friki
0: No, pero es maravilloso <risa> eh, ¿Cuáles son tus influencias y mentores?
1: Uf, pues tengo bastantes Ahora considero a gente muy... Les considero mis senseis, como digo yo bueno. A... El señor Ismael Galancho uh -huh que creo que es un, una eminencia eh, en el tema de la fisiología, el desarrollo de masa muscular, creo que es una pasada lo que sabe. Es una persona espectacular y le admiro mogollón. Y quiero que lo sepa. <ríe> y luego también Víctor, Víctor Reyes, también es una, una persona a la que admiro muchísimo, no solo por todo lo que sabe, sino por la capacidad que tiene de transmitirlo es impresionante cuando le escuchas dar una ponencia. Es otro rollo. O sea, dices, no termines nunca. Sigues, sigue hablando y cuéntame todo. O sea, es alucinante. Hasta luego. Y luego, otro chico que me cambió la mentalidad y fue, quien, fue por culpa de quien puse un pie en el mundo del, del fitness y tal, que se llama Juan Moreno. Es un chico que compartía carrera conmigo y sabía un mogollón de bioquímica. Tenía, de hecho, un Twitter de bioquímica con bastante movimiento. Yo no lo conocía y fue quien me enseñó todo. Me dio algunos libros que cambiaron mi forma de ver la nutrición hasta como la conocía, de verdad, brutal.
0: Pues justo te quería preguntar por, por libros imprescindibles y creo que puedes aportarnos muchísimo en este aspecto.
1: Pues el libro que me cambió <ríe> la mentalidad fue The Leptin Boost 10, que fue el que me despertó todo ese interés por los mecanismos de control del hambre y todo el tema hormonal, fisiología, me despertó muchísimo interés y a partir de entonces, eh, soy malísima con los nombres, no me acuerdo del autor, <ríe> soy terrible, a partir de entonces leí otro libro eh, sobre metabolismo de este mismo autor y me encantó. Y luego, a partir de entonces, empecé a leerme, devorar los manuales de estos que son 500, 600 páginas de nutrición en la carrera. Me, me ponía en la biblioteca a leer y me, me apasionaba. Si sí, puedo recomendar algunos, uh -huh. el Kraus Dietoterapia. Son libros que van renovando cada X tiempo y van haciendo revisiones, o sea, que siempre están actualizados y ahí intervienen muchísimos autores... De muchísimas disciplinas, médicos, enfermeros, bioquímicos, químicos... Está súper bien y te pueden aportar muchísima información. También tienen muchas referencias. Me gusta mucho también, si veo algo interesante, pues ver esa referencia, indagar. Uh -huh. eh, y también, que es que, bueno, si veis mis papers... Bueno, papers, <risa> mis artículos que escribo, joder, eh, mis artículos... ...pues veis que siempre hago alusión... ...al Krauss de dietoterapia... ...dietoterapia... ...y también a los manuales de Ángel Gil... ...de nutrición... ...a los cinco manuales que tiene... ...pues esos son mis libros estrella.
0: Y María... ...si pudieras que las personas... ...que están escuchando... ...entendieran un mensaje... ...entendieran un concepto... ...¿con qué concepto les ayudarías?
1: Pues... ...si pudiese mandar un mensaje... ...a todos los que están escuchando el audio... Diría que la disciplina os puede llevar a muchos sitios en esta vida y que, la res... que no pensemos tanto en el cortoplacismo y en los resultados ya, ya, que quiero todo ya, sino que vayamos un poco más adelante y veamos a dónde queremos llegar en ese largo plazo y que seamos lo suficientemente fuertes como para poder llegar a conseguirlo, porque si os dais cuenta... Los, objeti los, los tesoros, los objetivos más grandes, son los que conseguimos a largo plazo. Nada que conseguimos rápidamente merece la pena.
0: Nada que merece. No Hay una frase en inglés que me gusta mucho que es... Nothing worth having, come easy.
1: Exactamente. ¿No?
0: María, eh, ¿qué proyecto tienes entre manos? ¿Cómo vemos a María en cinco años?
1: <risa>
0: Cuéntanos un poco, adelántanos.
1: Bueno... Mi objetivo de aquí, bueno, a cinco años quizás es un poco lanzarse a la piscina, ¿no? Pero sí que tengo proyectos de desarrollar eh, más eh, cursos online de formación y desarrollar plataformas de formación y extender un poco más eh, mi sistema de asesorías porque sin duda es algo que me hace muy feliz ver cómo la gente aprende a comer y consigue sus objetivos, la felicidad que hay en ellos no solo a nivel físico, sino que también hacen un cambio de mentalidad, estar con ellos y acompañarles en el proceso es una pasada. Entonces también me gustaría eh, ampliar esos horizontes y también eh, el tema del modelaje me gustaría llevarlo al siguiente nivel.
0: Bueno, pues si está escuchando esto algún, algún cazotalentos, que he hecho un vistazo a María, que seguro que, que le da trabajo. Eh, María, ¿qué consejo te gustaría darte a ti misma, pero que a veces te cuesta escuchar?
1: Relaja.
0: Relaja.
1: Relájate y cálmate y no des tanta importancia a cosas que realmente no la tienen. Soy muy dada a ahogarme en un vaso de agua y no, me, no hace más que retrasarme en el camino. Entonces diría María, relájate, aprende a meditar y, y evalúa todo más con calma. No seas tan impulsiva.
0: Muy buena. Y ser respetuoso con tu tiempo, sé que llevamos aquí ya un buen rato. ¿Qué consejo le darías a la María de, de 20 años?
1: De 20 años, mi María de 20 años. Deja de beber y deja de salir, deja de perder el tiempo, vete al gimnasio y fórmate que puedes petarlo de aquí a unos años, joder.
0: ¿Lo estás haciendo? <risa> bueno María, pues muchísimas
1: gracias por estar aquí, hoy aquí. Lo Un placer, de verdad, ¿eh? Muchísimo. Yo encantada. <risa>